0: ברוכים הבאים לפרק ה-175 של חולי הכדורגל הפודקאסט, והיום אני ממש שמח לארח את הדר רוזנברג, מאמן אישי ואנליסט, עובד עם מנור סולומון ועובד עם עוד הרבה כוכבים אחרים, דור פרץ, אלי דסה, יובל אשכנזי ועוד ועוד ועוד, ועוד וגם האנליסט של נבחרת ישראל. אנחנו נדבר איתו כמובן לצד העבודה עם הכוכבים הגדולים ביותר בארץ בנבחרת ישראל, אבל לא רק, נדבר גם על האקדמיה המצוינות שהוא הקים. ומה אנליזה, כיצד הוא מתפתח בעולם ובישראל, מה המצב, על הנבחרת, עבודה לצדם של יוסי בליון ואלון חזן ועוד ועוד ועוד, ככל שיותר לנו על הזמן. אדר, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומך יוסי? קודם כל כיף מאוד גדול להיות פה, ככה גם אני uh, מתרגש וכיף לנו להכיר. אז uh, רעיון ראשון uh, איתך ביחד, אז אנחנו uh, נתחיל ונצא לדרך. איך אתה? <מאכלה>
0: מעולה, מעולה, כיף גדול, אתה יודע. Uh... יש לנו הרבה על מה לדבר. אמת. אנחנו נשמור את הדברים הטובים לסוף, אבל תן קצת טיזר קטן. רציתי לשאול אותך, מה עשית כשמנור סולומון כבש את השער הראשון שלו, בבכורה, מול נוטינגאם, ויש לציין כאמור שאתה עובד איתו צמות כבר כמה שנים? איך זה מרגיש? מה עשית?
1: האמת ש... זה רגעים שאתה פשוט אומר איזה, איזה, איזה כיף וכמה משתלמת העבודה הקשה סביב השעון, סביב, סביב מנור, אני חושב שהקשר שלנו מאוד מיוחד, אנחנו נרחיב על זה אחר כך בהמשך, אבל אותי אישית זה תפס כשהייתי במשרד וגם לא היה, לא היה שידור באותו רגע, אז אני צפיתי בזה דרך לינק והלינק מגיע בדיליי. והאמת שקיבלתי פשוט uh, כמה הודעות של יש, 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 כי אני לא, לא מתעדכן דרך האתרי אינטרנט, אני רוצה לראות את הדברים בלייב. ובהתחלה סירבתי, סירבתי אתה יודע, להקשיב להודעות עצמן, אמרתי, אל תשאני <coughs> לא רואה את זה בעיניים, שלא הולך להיות לי פה איזה... הלא מאמין. שלא הולך להיות פה איזה vr על הראש או משהו כזה. אמרתי, ואז כשראיתי את זה, אז באמת, uh, התרגשתי מאוד, זה רגע מאוד מאוד מרגש, אני בטוח שגם עבורו וגם עבורי, זה איזשהו ציון דרך, זה משהו שאנחנו מחכים לו הרבה מאוד זמן. Uh, עבר uh, תקופה ארוכה ולא מבוטלת שהיה מאוד מאוד קשה uh, לראות את הדבר הזה מגיע וקורה, uh, וזהו, ברגע שזה קרה, צעקת צע...
0: במשרד כזה, יש וזה, וכאילו וואו, משתגעת? יש,
1: יש החיים, יש אל החיים, ושיחות עם הבת זוג שלו, עם דנה במקביל, uh, שנמצאת באצטדיון, התרגשות שיא, uh, משהו שקשה, קשה מאוד uh, לתאר במילים. ואני מקווה מאוד שאנחנו עכשיו פתחנו את הסיפתח, אתה יודע, אנחנו רק רוצים עוד. בוא נקווה שהעונה הזאתי תיתן לנו באמת את ההזדמנות הזאתי לייצר עוד כאלה רגעים.
0: זה נראה טוב, עוד נדבר על זה בהמשך, נרחיב ככה על העבודה איתו וכל האתגרים שבדרך. טוב, בוא ככה נתחיל איתך דווקא. התראיינת כבר בכמה מקומות, ואני מאמין שחלק מהמאזינים שלנו מכירים אותך. Mm-hmm. Uh, ויש כאלה, ש... כאלה שצפו במשחקים של הנבחרת, ראו אותך יושב ליד יוסי בלונו, mm-hmm. גם נגיע לזה. Uh, אבל לאלו שלא מכירים, מי אתה, דה רוזנברג?
1: אז uh, אני uh, בחור רגיל, היום בן 31, סוף החודש חוגג 32, מזדקן לאט-לאט. <laughs> uh, תמיד היה כיף לעסוק בכדורגל בגיל צעיר, כי אני עוסק בו, בתחום האימון מאז גיל 17, מהרגע שנפצעתי בעצם, uh, התחלתי את קריירת האימון. שהחלום שלי בהתחלה היה בכלל לאמן, להיות מאמן ראשי, ולאט לאט זה השתנה, עברתי במחלקות הנוער עם ילדים, נערים, נוער, ובאיזשהו שלב הגעתי להיות עוזר מאמן ובוגרים ליגת העל, בצוות עם דודו אברהם ודני בונדר, ואחרי... והפול <עננה> נכון, yeah. בפועל רעננה שהיו בליגת העל, ואחרי קדנציה קצרה שם, אחרי שדודו פוטר, אני החלטתי גם ללכת, אבל ידעתי כבר שהראש רוצה ללכת לכיוונים אחרים, לפחות להיות במקום של מאמן ראשי, לפחות לתקופה הזאת, והבנתי שאני רוצה להקים איזשהו עסק פרטי משלי, שהמטרה שלו היא בעצם לפתח שחקנים ברמה האינדיבידואלית. במקביל שילבתי תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות ביזמות והושפעתי מאוד משני קורסים משמעותיים לתורת המשחקים ושיטות מחקר שזה משהו שאני מאוד מאוד משלב בעבודה האישית שלי והמשכתי ועשיתי את הקורסים שנדרשים גם בתחום האימון היום אני עם תעודת אליט ופא A ועשיתי גם את תעודת המנהלים המקצועיים ניסיתי ללמוד כל מה שהיה אפשר וזהו, ופשוט יצאתי לדרך, ועכשיו אנחנו נדון על חלק מהדרך, אבל זה ככה to make a long short, כמו שאומרים. <אח> היום... <אח> כן, כן הגעת,
0: הגעת יחסית גבוה ב- ב- ברף, ה- ברף האימון, יחסית גם ב- בגיל מאוד צעיר, ובאיזה שלב היה גם משבר, שאתה כן. מבין לך שאתה כאילו עושה hold it ומחשב מסלול מחדש. מה גרם לך?
1: כן, זה משהו מאוד, מאוד לא פשוט, אתה יודע, אני לא צריך להסביר לך כמה קשה היום להיות איש מקצוע בתחום הכדורגל, אז זה דורש ממך לעבוד סביב השעון ולתת את כל כולך מבלי שאתה באמת... כן, יודע... פ-
0: פרקנו יחד תסכולים כן, ב- לפני כן, השידור, כן. אוף
1: דה רקורד, אבל כן, אפשר, כאילו, אני חושב שזה בסוף איזשהו קושי שהרבה מאוד אנשי מקצוע חווים, בעיקר גם בתחילת הדרך שאתה... יוצא לדרך שלא נודע ואתה לא יודע מה אתה הולך לעשות, מתי אתה מרגיש באמת שאתה הולך להצליח, להתפתח, להסתחרר כמו שצריך וברגע הזה של הבוגרים זה משהו שבאותו רגע זה הכה די חזק, אתה יודע, כי פתאום אתה, אתה מבין שהרבה מהדברים שנלחמת עליהם זה לא, זה לא כמו שציפית לראות ברגע שאתה מגיע לפירמידה הזאת שרצית להיות בה ו... פשוט בגלל אהבה מטורפת לכדורגל לא ראיתי את עצמי עושה שום דבר אחר חוץ מלעסוק בזה, אז גם החיים גורמים לך להמציא את עצמך מחדש, ואני תמיד התחברתי למקום של הפיתוח האישי, בתור uh, עוזר מאמן uh, גם כשהייתי בנוער, אז אתה באופן אוטומטי אתה גם לוקח את הצד הזה בצורה הרבה יותר... Uh, מובהקת, אז אתה יודע, זה כחלק מהיכולת שלך גם להיות עוזר מאמן ולהסתכל על הדברים ברמה הקבוצתית, אתה יותר הבן אדם שניגש ברמה הבין אישית לאותם שחקנים כדי להבין מה הם חווים, מה הם מרגישים, איך אתה עובד איתם טיפה יותר על דברים שהם צריכים לחזק, וזה נושא שמאוד מאוד אהבתי אותו, מאוד, מאוד התחברתי אליו, הרגשת הוא...
0: שיש לך יותר השפעה ברמה האישית מאשר ברמה הקבוצתית, או אמרת אני יכול להיות ממש טוב בזה? ועם כל הנסיבות שמסביב, אני הולך לכיוון הזה.
1: אני אגיד לך, בסוף אני חושב שדווקא ספציפית ברעננה, אני חושב שבנוער היה לנו השפעה אדירה על השחקנים, גם בגלל שהחומר האנושי, היו שם שחקנים מאוד אינטליגנטים, וזה מאוד עוזר לצוות אימון להצליח להשפיע עליהם, כי יש לך שחקנים עם... עם מחשבה גמישה ויכולת להתאים את עצמם וגם כשאתה נמצא ברעננה ואתה מועדון קטן אז אתה דורץ מהשחקנים ללמוד יותר, להתאים את עצמם יותר ליריב ולדעת להשתנות כל פעם משבת לשבת בדגשים כאלה ואחרים ואני חושב שדווקא גם הצוות, גם המאמנים הראשיים, גם דודו, גם דני, גם גל כהן הם מאמנים שמאוד נתנו את החופש פעולה גם לי, לדחוף את, ה, את, ה, את האג'נדות של מה שדברים שאני מאמין בהם ובשיתוף פעולה מלא עשינו את הדברים אז אני חושב שהייתה השפעה קבוצתית מאוד, מאוד טובה אבל ברמה האישית זה משהו שמאוד מאוד התחברתי אליו ומאוד האמנתי בו גם כשהגעתי ממחלקות נוער כאילו של צעירים, הפועל תל אביב או מכבי תל אביב ושם אתה נוגע בחתך גילאים טיפה של ילדים יותר קטנים אז אתה חייב לתת דגש יותר אישי וזה פחות טקטי וזה משהו שמאוד מאוד התחברתי אליו, הרגשתי שהוא בא לי באופן uh, טבעי, um, ובמקביל ש- שאימנתי, אז הייתי חייב לעשות גם אימונים אישיים, כי צריך לדעת להתפרנס. להתפרנס. אבל זהו, <אח> אתה לא רוצה להצליח להתפרנס מכדורגל, אז זאת בעצם הייתה הדרך, להצליח לשלב גם את האימון הקבוצתי וגם את האימון האישי. אז um, זהו, וזה, הרגשתי שבשני המישורים באמת הייתה השפעה מצוינת ופשוט... ברגע שהרגשתי שזה לא הולך לכיוון של להיות מאמן ראשי, הבנתי שאני צריך לחשוב על האופציה השנייה. ו... ואז
0: פתחת את AR אקדמי.
1: נכון, ואז פתחתי את AR אקדמי, שבהתחלה, האמת שלא שה... הייתי בוחר גם את השם הזה אם, אם הייתי יודע שבסוף אני אבנה צוות בתוך האקדמיה הזאת, אבל בהתחלה אני חשבתי שאני ארוץ עם, ה... עם האקדמיה לבד, וזה מה שראיתי לנגד עיניי, אמרתי שאני אצא לדרך, ו... שמה שאני אעשה זה בעצם דברים שהם די דומים למסלול האישי שהייתי עושה עם שחקנים במקביל לאימון בנוער, אבל רציתי לקחת את זה all in, לעשות את הדבר הזה מהבוקר עד הלילה, ואז האלה... לספק
0: מעטפת שלמה בדיוק.
1: לשחקן? בדיוק, אז זה לא בדיוק שלמה, כי בסוף אנחנו כל הזמן מדבר, מדברים על הגורמי הישג של שחקן, זה דבר שמדברים עליו שנים, ש... שיש את המישור הפיזי, הטכני, את הטקטי והמנטלי. אז חוץ מהמישור הפיזי התעסקתי בשלושת המישורים האחרים ומבחינתי זה נתן לי הרבה מאוד בסיס. בגיל צעיר עבדתי עם איתן עזריה, הוצאנו ספר יחד להורים של שחקני כדורגל ובמישור המנטלי זה גם בשנה הראשונה שלי בנוער, זה מקום שמאוד מאוד נכנסתי אליו. אפילו בהתחלה היינו, היינו עושים אוזניות לשחקנים, היינו מעלים אותם לחימום עם אוזניות, עם סשן מנטלי שהם היו עולים לחימומים ועם מוזיקה וזה משהו שהיה... קצת מרענן, קצת מרגש, אז גם במקום הזה היה לי את הנגיעה. מהעולם הטכני זה עולם שממנו אני מרגיש שהגעתי בצורה הרבה יותר טבעית, כי שוב, כמו שאמרתי, מהגיל הקטן אתה שם דגש הרבה יותר משמעותי על האלמנטים הטכניים כדי לבנות שחקן, ואת ההיבט הטקטי אתה מקבל עם הזמן. כמו שאמרתי לך מקודם על דודו, אני חושב ששמה... היה תפנית בעלילה מאוד משמעותית מבחינתי, מבחינת איך שאני מסתכל על כדורגל, יותר בצורה הוא, של... הוא
0: בטקטי שלך. יש... הוא מבחינתי,
1: הוא ורפי יצחקי גם, שאני חושב שהוא איש מקצוע מדהים, אז אה, הוא יותר בהיבט ההגנתי, מבחינתי אוטוריטה מקצועית אדירה, יש לו ידע רחב מאוד במשחק ההגנה, ודודו היה לו ידע רחב מאוד במשחק ההתקפה, ומבחינתי לקחתי משני העולמות האלה, ב... ופשוט למדתי כל מה שהיה אפשר ללמוד, הוא ידע גם, להם, שניהם ידעו להנגיש את זה בצורה מאוד מאוד טובה, ככה שזה מאוד מאוד פתח לי את הראש ועזר לי להבין איך אני גם אשלים את ההיבט הטקטי, בסוף יש בו נגיעה הרבה יותר רחבה בנוער ובבוגרים, וזה משהו שהרגשתי שהיה טיפה יותר חסר לי. וכן.
0: <אז, אז, אז ספר לי קצת כרגע מה קורה באקדמיה שלך. כי כמה באמת מאמנים יש לך, כמה אנשי מקצוע, גם אנליסטים, מן כן. הסתם, אחד מהם, איש מאוד קרוב אלינו. נכון, <laughs> כן.
1: נכון, חד משמעית. אז uh, היום, קודם כל, האקדמיה, אני צמצמתי מאוד את הפעילות שלה מהרגע שנכנסתי לנבחרת, כי הדברים ברמה האישית, אנחנו כל הזמן מדברים הרבה על, על הצלחה ועל כמה, מדברים על הדברים הטובים. הדברים הפחות טובים זה שהרגשתי עומס מאוד מאוד גדול וברגע שהייתי צריך לקבל את ההחלטה לקחת את ההזדמנות הזאת של הנבחרת שלא הייתי מוותר עליה כי מבחינתי זה, זה חלום שהתגשם אז זה, זה משהו שאני מבחינתי הייתי צריך לקבל את ההחלטה לצמצם את הפעילות של העסק ולשחרר לא מעט עובדים היינו כ-12 אנשים בצוות שהם לא רק מאמנים גם מנכ״ל, מנהלת פיתוח פרויקטים, איש היווק, יועץ אסטרטגי, מאמנים, אנליסטים וכל מה שהיה צריך כדי שהעסק הזה תופעל כמו שצריך. היום אני עובד עם שני אנליסטים צמודים שהם עוזרים לי ברמה האישית שזה גור, רפאל וגל משה ויש איתי את השותף שמבחינתי התחיל איתי את העסק שקוראים לו יובל רוזנבלד שהיום הוא עובד עם הרבה מאוד שחקנים גם בליגת העל גם בליגה הלאומית שבסוף עובד בפילוסופיה שאני פיתחתי בשיטה שפיתחתי ואותה ניסיתי להנחיל באקדמיה אז כרגע אנחנו צוות טיפה יותר מצומצם הייתי קורא לזה ויותר שמתעסק בליווי של השחקנים ופחות במתן של רק אימונים אישיים וספציפיים כמו שכן היינו נוהגים לעשות וזאת החלטה שמבחינתי הייתה לי מאוד מאוד קשה לקבל אותה, כי בסוף אתה בונה משהו מאוד מאוד גדול ורוצה ללכת באיזושהי אג'נדה מסוימת, אבל uh, הרגשתי שזה הדבר הנכון, ולכן כרגע האקדמיה בעצם זה העבודה האישית שלי והעבודה של יובל, וביחד עם שיתוף פעולה מלא עם שני אנליסטים שאנחנו עובדים איתם ביחד.
0: Uh, אז uh, אני אספר לך רגע uh, עוד קצת על עצמי, עוד משהו שלא כן.
1: דיברנו על קודם.
0: אני גם מאמן במסגרת uh, דומה, uh, אתה בטח מכיר אותה, אפקס, אז אני בסניף פה. בירושלים, יחד עם uh, אבירם ברוכן ומתן פרנסיס, וזה בעצם גם מסגרת של אימונים בקבוצות קטנות, הנה אני עושה להם פרסומת ככה עליי. <laughs> <laughs> זה <laughs> כן, uh, כן. Uh, קודם כל זה... Uh, נפתח בתל אביב על ידי אריק בנאדו ועופר דורון ושי אוברה והרבה באמת צוות מצוין בכתיק,
1: נכון לגמרי נכון, כן.
0: וזה באמת הייחוד של זה שזה בעצם מסגרת של אימונים בקבוצות קטנות עד שישה שחקנים בכל קבוצה עם <coughs> שלושה ארבעה מאמנים בכל פעם ובאמת, כל, כל ילד מקבל באמת את ה... כל ילד, נער או בוג... בוגרים, באמת מקבל את היחס הדומה. אה, הראוי לו, אני אחראי על הצד הגופני ו... ו... והקורדינציה וה... והכל. אבל אני אגיד לך מה. אני באמת חושב שמסגרות כמו שלנו נולדו דווקא בחטא. כי הם באו לספק איזה צורך של שחקנים שהם לא מקבלים במחלקות הנוער. ו... ואני אומר לעצמי... אה... יכול להיות שאתה יודע, בעולם מתוקן, בכדורגל אירופאי מודרני, זה לא היה קורה. אז אתה אולי לא היית פותח את העסק שלך, וגם אף אקס לא היה קיים. אז יכול להיות שזה
1: נולד בחטא המקצוע, המקום שלנו? תראה, יש כמה דרכים להסתכל על זה, כמו שאני רואה את זה. קודם כל, אפקס גם עושים עבודה מצוינת, זה גם רגע טוב לשבח את העבודה שהם עושים, כי בסוף אני חושב שכל מי שנותן את השירות האישי הזה, כל עוד יש לו דרישה ויש לו דרישה, אז אנחנו ממלאים פה איזשהו חסר או איזשהו חסך, שנדרש לתת אותו לאותם שחקנים, ואני לא, לא מסתכל על זה כחטא, אני, אני אגיד לך, אני מסתכל על זה פשוט כמציאות מסוימת, והיא לאו דווקא מעוותת, כי בסוף הכדורגל כן הולך ומתפתח. בסוף... אתה יודע, בעבר היה לך מאמן אחד על 24 שחקנים, פתאום עכשיו יש לך קבוצות שמצרפות עוזר מאמן, פתאום יש uh, מאמן כושר, פתאום יש uh, uh, פיזיותרפיסט שמגיע, גם אם זה לא כל השבוע, אבל אחת לשבוע כדי לראות את השחקנים, uh, ובסוף גם אפילו פסיכולוג או מאמן מנטלי, אז הדברים כן מתפתחים, אבל עדיין זה כמו שאנחנו נסתכל על תלמידים בבית הספר, אתה יודע, בסוף גם כשיש מורה אחת על 24 תלמידים או על 30 תלמידים, עדיין יהיו לך את התלמידים שיקחו שיעורים פרטיים במתמטיקה, באנגלית, בספרות, כי הם רוצים או להתקדם ולפתח את האיכויות שלהם, או לחילופין כי הם צריכים להתחזק והם צריכים להספיק את, ה... את מה שהכיתה לומדת, אז אני לא רואה בזה איזשהו דבר שהוא מבוטל, זה קיים גם באוניברסיטה, גם במכללות, גם כשאני עשיתי את התואר אז הייתי לוקח שיעורים פרטיים, ובסוף יש... יש... יש מציאות שאתה יודע שאתה הולך במסגרת שהיא רחבה מאוד, אז ההסתכלות עליך אישית היא לא משהו שתמיד ניתן לספק אותו. וזה לדעתי לא משהו שהוא, אתה יודע, לא משהו שהוא חטא, אני חושב שהפוך, אנחנו זיהינו איזשהו צורך מסוים בקרב אותו אוכלוס, אוכלוסייה ובקרב אותו מקצוע, ופשוט חיפשנו לתת לזה את המענה הנכון לאותה בעיה. ואני חושב שזה דבר מבורך, אני מסתכל על זה דווקא כדבר מאוד מאוד חיובי, אבל... כן?
0: כן, לא, אני, אני, אני מאוד, <coughs> אני, אני מסכים איתך, אבל אני מאוד מקווה שזה יגרום ליותר ויותר מועדונים, זה כבר קורה בשטח, שהם, מביני, שהם יבינו שבשביל לקדם את השחקנים שלהם, את הילדים שלהם, הם צריכים להשקיע גם במעבר. ולא רק לתת מאמן אחד ראשי ל-24, 25, 30 שחקנים, אלא גם עוזר מאמן, גם מאמני שוערים, יותר מאמני שוערים, מאמני בדייה גופנית, אטלטיקה, אנליסטים, ו- ובאמת לספק איזושהי מעטפת שהיא הרבה יותר רחבה, ואז ככה, אתה יודע, זה, הם יגיעו לנבחרת אליך מוצרים הרבה יותר מוגמרים, ואז, אתה יודע, הרבה יותר קל לעצב אותם כפי שאתה רוצה, ולא להתחיל לספק להם הרגלים חדשים.
1: אני מסכים בהחלט עם מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, בסוף כל מועדון יש לו את הדרישות שלו, את התקציב שלו, וגם המאמן הראשי הרבה פעמים מתקשה להסתחרר מזה כעבודה ראשונה, אז אתה יודע, יש לנו דברים לייעל אותם לפני כן, במקום שיעבוד עכשיו בשתי עבודות או שלוש עבודות, אז לפעמים כמועדון אתה מעדיף לתת לו שכר טיפה יותר גדול, וזה בא גם על חשבון צוות נוסף, אז כל מועדון צריך לעשות את השיקולים שלו, ותדע לך שאני גם חושב שבמקומות באירופה זה גם... זה גם קיים, גם לוקחים שירותים אישיים, גם לוקחים שירותים אינדיבידואליים, אולי בהיקף שהוא טיפה אחר, בהיקף יותר מצומצם, או בהיבטים נקודתיים, אבל בסוף השירותים האלה הם שירותים שהם קיימים, יש לך גם היום סוכנויות שעושות את זה, סוכנויות בעולם שמספקות את אותם שירותים אישיים ומעטפת שיותר מתאימה כלפי השחקן, ובסוף אתה יודע, גם כששחקן הולך ומתבגר, אז יש יותר גם, יש איזשהו... איך אני אקרא לזה? יש, יש את האינטרס הקבוצתי שבסוף, אתה יודע, מאמן צריך לשבץ שחקן בעמדה כזאת או אחרת או לפתח אותו בצורה כזאת או אחרת כדי שתשרת את, את האינטרס של השחקן, שלפעמים, אתה יודע, האינטרס הוא טיפה שונה, לפעמים הוא יכול לבוא אז יש את השחקנים שרוצים לקבל את, ה- את ההכוונה הנכונה בעצם, איך-, איך הם מוצאים את הרול הנכון שלהם בתוך הקבוצה ולא פוגעים כן. בקבוצה, מצד שני גם לא נפגעים אה, מהרצון של קבוצה להתפתח. אז, אז אה, ה- <אנ>
0: בכלל עולם האימון הולך לכיוון של יותר אה, ספציפיות באימון, נכון. אינדיבידואליזם, אה, וכמו שאתה אומר, כל... פרט בקבוצה הוא ישות אחרת ואתה צריך להתנהג ולאמן ול- אותו בצורה שונה.
1: נכון, חד משמעית. אתה יודע, זה כמו שאנחנו מסתכלים, אנחנו יכולים להסתכל גם בהיבט קבוצתי על יותר על חוליות. שאנחנו צריכים לגעת יותר גם בחוליות ולהסתכל על החוליה כגם איזשהו אינדיבידואל בתוך החלק הגדול הזה, בתוך הקבוצה. אנחנו צריכים לדבר יותר על אימוני הגנה ויותר על אימוני קישור ויותר על אימוני התקפה. ואז גם על חיבור בין החוליות, אוקיי, ליכולת של קישור להתחבר עם התקפה, אבל היכולת של חיבור של הגנה עם קישור, זאת אומרת גם בזה יש פה איזשהו היבט של יכולת להסתכל על זה בין האינדיבידואל הבודד לבין הקבוצה הגדולה, יש גם אמצע, יש גם מידל, ולפעמים גם לגעת בו זה הרבה יותר טוב מאשר לא לגעת באינדיבידואל ולגעת רק בהיבט הקבוצתי, אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי כמו שצריך. אבל בסוף גם לגעת בחוליות עצמן וביכולת של חוליה להתחבר או לפגוש את אותן סיטואציות, לא רק בהיבט של הנעת כדור כללית, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, לפחות באיך שאני רואה את הדברים, ולשם זה כן משהו שמאפשר לנו לגעת בו, הרבה יותר מהאינדיבידואל, אני אקרא לזה ככה, זה הרבה יותר ריאלי לגעת בנושאים <אז> האלה.
0: טוב, בואו נדבר קצת על העבודה שלך, על האנליזה. קצת על התחום, איך, 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 איך אתה רואה אותו פה בישראל, <אח> ואיך הוא בעולם, בוא נגיד ככה, והאם אנחנו מתקו... מתקרבים לאיזה, אתה יודע, כיוון חיובי כזה.
1: קודם כל, אני חושב שזה יפתיע אותך קצת. אני חושב שאנחנו עושים התקדמות אדירה, והדבר וה... המשמעותי בהתקדמות שאני רואה לפחות, זה זה שהמון מהסטארט שקשורים בהיבט של... ניתוח נתונים או סיפוק של uh, נתונים זה מתחיל ב- בארץ הקודש שלנו. יש לנו המון, סטארט-אפים, המון סטארט-אפים כמו פליימייקר, פיקסלות, טראק 160, איזי uh, קואוץ', כל מיני, כל מיני uh, סטארט-אפים שבעצם, אתה יודע, הם נמצאים מתחת לאף שלנו והם הוקמו פה והם עוסקים בהיבטים או של סטטיסטיקות או של uh, שיתוף uh, קבצים ונתונים או לעשות את הכל תחת מטריה אחת. או של עיצוב ויכולת הנגשה לשחקנים או צילום ופילוח של הנתונים אחר כך אז אני חושב שכבר פה אנחנו כן, כן עושים התקדמות כי בסוף יש קבוצות באירופה שמשתמשות במוצרים שאנחנו מפתחים פה אצלנו שזה צד אחד של המטבע הצד השני הוא שגם בעולם אני יכול להגיד לך שמהרגע שנכנסתי לתפקיד של הנבחרת אז אני גם יותר נחשף לעוד פלטפורמות שונות הרבה דרך הלינקדאין שאני נכנס לשיחות עם, עם, עם אנשים מהעולם וגם שם כאילו יש לך הרבה מאוד תוכנות ש, שנכנסות אז מעבר למוכר ולידוע שזה אינסטאט ווואי סקאוט והאדל שתכף הם עושים כבר איזשהו שיתוף פעולה ואיחוד כוחות שבטח חלק יודעים אני חושב שאנחנו עושים התקדמות יפה אני חושב שבסוף לא כל מועדון או לא כל גוף יכול לרכוש את כל התוכנות האלה וכל מועדון או גוף צריך להחליט איך הוא משתמש בתוכנות האלה ואיך יש אנשים שיודעים להשתמש בתוכנות האלה בצורה נכונה כי אני חושב שהאתגר הגדול נהיה לא להשיג את הנתונים אלא להבין עם איזה נתונים אתה צריך לעבוד כי כבר נהיה אז
0: זהו שאני חושב שיש כבר איזושהי הבנה שפה בישראל אני מתכוון צריך גם את התחום הזה של האנליזה ולפתח אותו, אבל גם שוב פה זה תעדוף של, של, של משאבים, כי בסוף אם אנחנו הולכים עכשיו לכיוון מועדונים וקבוצה בוגרת, אז רוב הכסף הולך לשחקנים. נכון. דוגמה הכי טובה, מועדון שזה, הפועל חיפה, שמשלם משכורות מאוד גבוהות, אבל המעטפת אולי היא פחות אה, אה, רחבה, בואו נגיד ככה. אז אולי ההבנה שצריך לחלק את העוגה בצורה אחרת.
1: תראה, כל אחד מגיע מהמקום האישי שלו, ואתה יודע, הוא חושב שהמקום שלו זה המקום הכי משמעותי, ששם צריך להשקיע יותר משאבים או יותר כסף, אבל יכול לבוא גם המאמן כושר ולהגיד לך שגם סטטיסטיקה של מניעת פציעות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה לא דבר שאנחנו בכלל מדגישים אותו, ויש תוכנות היום שיכולות להגיד לך מתי השחקן נמצא כבר באיזשהו רד זון כזה שכבר צריך לשים לב. או להיות באיזשהו מעקב, או לאגד את הנתונים שלו בכלל תחת מטריה אחת, ולא במקום שבו אתה כל הזמן רק כותב את הדברים על דף נייר. אז אתה יודע, אז כל אחד לוקח את זה יותר לכיוון שלו, ומצד שני אתה תבוא ותגיד, אוקיי, יש גם פלטפורמות שצריכות יותר לגרום לקבוצות להבין איזה, איזה שחקנים יכולים להתאים להם באחוזי הצלחה. לפגוע בהם ולא רק על העין הסובייקטיבית, כאילו כל אחד, אתה יודע, הסקאוטינג ייקח את זה למקום שלו, המאמן כושר ייקח את זה למקום שלו, האנליסט ייקח את זה למקום שלו של איך אנחנו צריכים לנתח יותר את היריב או את השחקנים שלנו כדי להביא להם לידי ביטוי יותר נתונים שיכולים לעשות איתם דברים מסוימים, אז אני חושב שבסוף כל מועדון צריך לדעת לעשות את ההתאמה ובסוף זה גם מתחיל ב... technical director, אתה יודע, במנהל המקצועי, במאמן, במה שהוא אם, המנה...
0: אם יש במועדון, כן.
1: נכון, זה אם זה יש, אם יש, חד משמעית. אבל אם אין, אז אתה יודע, זה יותר בהיבט של מאמן. ושוב, יש היום פלטפורמות שקצת קשה בכלל, אתה יודע, לעבוד בלעדיהם. אתה יודע, אם יש דברים שהם, שהם must, אז אוטומטית זה כבר מצמצם לך את היכולת שלך קצת לנוע. ושוב, אני מחבר אותך גם לנקודה הראשונה, שאנשי צוות בסוף זה, זה משהו שהוא גם עולה כסף. ובסוף זה רק, לא רק לקחת את אותם מוצרים ואותם פלטפורמות, בסוף אתה צריך לדעת שיש לך אנשים מאחורי זה שעושים את הדברים הנכונים עם אותם נתונים. כי זה שאנחנו ניקח עכשיו אה, אה, סנסור חכם, או חגורת GPS, או לא משנה מה, whatever it is, איזה כלי כזה או אחר, ולא נדע מה אנחנו עושים עם זה, או לא יודע, נדע איזה, איזה נתונים אנחנו צריכים לספק, אה, או מה אנחנו מסיקים הנתונים האלה, אז בסוף אתה יודע, אנחנו יכולים להשתמש ב-200,000 תוכנות, כן. ו...
0: אתה חושב ש... שהכשרה בישראל בתחום של האנליזה, כי אנחנו רואים באמת, אה, אולי, אני לא יודע אם לקרוא לזה הצפה, אבל המון אנשים שמסיימים קורס אנליסטים, בין אם זה אצל דן רומן בסקילס, או בין אם זה אצל אה, קבסה בספורט ב- 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 פאנל, ו- ויש גם עוד איזה כמה קורסים שהיו, אה, אני לא יודע אם עדיין קיימים, אבל יכול להיות שהכשרה אולי היא, היא לא מספיק טובה, ואז יוצאים הרבה אנשים ש... סתם מציפים את השוק, eh, כי אנחנו רואים גם את ההכשרה בחו"ל, אתה, אתה, אתה יודע, תוכניות ל, eh, באוניברסיטה ו, 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 וניהול ספורט ואנליזה שזה קורסים על גבי קורסים ולא רק איזה קורס של ארבעה חודשים, יכול להיות שגם בהכשרה eh, צריכה להשתנות משהו? צריך להשתנות משהו?
1: <אם-> תראה, קודם כל, השוק אני חושב שהוא עובר איזושהי התפתחות, כי אם היית הולך כמה שנים אחורה, היינו יכולים להגיד את זה אותו דבר על ההיבט של קואוצ'ינג או מאמנים שגם שם היה איזושהי הצפה, ויש איזושהי מגמת התפתחות, שהיום הנישה שיותר תופסת תאוצה מן הסתם היא ההיבט של האנליזה. בנוגע לקורסים כאלה ואחרים, אני חושב שפשוט... צריך את אותם גופים שיקלטו את אותם אנשים שלומדים, כי בסוף גם אם יש לך את הקורסים ואנשים לומדים, הם צריכים את המקום של הפרקטיקה, את היכולת, הפרקטיקה היא מאוד מאוד משפרת אותך. אז יש לי עכשיו את היכולת להיות בתיאוריה, זה כמו ששיתפתי אותך, עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים, זה סבבה לגמרי, עד שלא היה לי את העסק. אני לא, אני לא יכול לתאר לך עד כמה, עד כמה שונה, כל ההיבט התיאורטי, כאילו לא, לא באמת, כאילו אני לא ראיתי בו שום, שום, שום דבר פרקטי. אז גם אם היום יש לנו הרבה מאוד אנליסטים, צריך מקומות שיכולים לקלוט אותם, ומקומות שיכולים לשלם להם כמו שצריך, כדי שהמקצוע הזה באמת ילך, יתפתח וייצר איזושהי תאוצה. בסוף אני לא, אני לא מדבר על קורס כזה או אחר, האם זה טוב או לא טוב, אני חושב שזה מצוין בעצם זה שבכלל אנשים... רוצים להיחשף לזה, שיש ביקוש לזה, אבל אם הביקוש כל כך גדול ואין את האנשים, המקומות שיכולים לקלוט את אותם אנליסטים, אז קשה מאוד גם להרים את הערך של זה. תנסה לחשוב באותו היבט של מאמנים מנטליים או של קובצ'ינג, כמו שניסיתי להסביר לך מקודם, שהיה המון המון מאמנים מנטליים, או המון אנשים שהולכים לקורסים של NLP, אפילו פסיכולוג, פסיכולוג ספורט, ובסוף כמה מועדונים יכולים לקלוט את אותם מקומות ולתת להם באמת את היכולת להשתפשף, כאיש מקצוע, כי בסוף אנחנו משתפרים הרבה פעמים ביכולת שלנו לעבוד עם אותם שחקנים, מזה אתה מסיק מסקנות, אחרת אתה כל הזמן רק בדיון עם עצמך, מזה אתה בסוף מקבל את הפידבק. ביכולת שלך לנתח את אותו עבודה עם אותו שחקן, אותו גורם, אותו גוף, להבין מה עשית יותר טוב, מה עשית פחות טוב, אחרת זה רק נשאר בתיאוריה.
0: אז אני, אני באמת חושב, כאילו, אה, כבר אמרתי את זה, גם עכשיו וגם בפרקים שקודמים, צריך לחלק את העוגה בצורה טיפה אחרת, וזה מתחיל מבעלי הקבוצות והמנהלים והמנהלים המקצועיים, אם יש, אם מאמנים, שצריך לחלק את העוגה טיפה אחרת, ואתה יודע, וגם לספק לשחקן את המעטפת הזאת. אני רוצה שנדבר בקטנה, יש הבדלים, ואנשים צריכים להבין שיש כמה תפקידים בכל הקטע הזה של ה... אנליזה סקאוטינג, יש דאטה אנליסט, יש אנליסט ביצועים, יש סקאוטינג וגם הסקאוטינג מתחלק שם לגמרי דאטה ו- נכון. ו- ו- וביצועים, אז ככה, למה מתחבר יותר?
1: קודם כל אני רגע רוצה להרחיב בנקודה הקודמת כי דיברנו על העניין של התוכנות בעולם אז yeah. מבחינת, מבחינת תוכנות בעולם רציתי להגיד לך שיש גם דברים מאוד מאוד מעניינים אני אישית נחשפתי לתוכנה אני לא אציין עכשיו שמות של פלטפורמות כאלה ואחרות כדי לא לשווק אף, אף, אף תוכנה כזאת או אחרת אף, אבל אני ראיתי אף, ממש משחק שבן אדם הראה לי בלינקדאין שיתף את המסך כי אני כל הזמן מנסה לראות איזה תוכנות יכולות לשדרג וכמו שדיברנו <laughs> אינפלציה גם בכמות התוכנות כבר שאנשים מתחילים לייצר מבחינת הסטארט-אפים. אבל היה משהו אחד שראיתי שמאוד מאוד תפס את העיניים שלי, שאתה ממש מסתכל על המשחק ואתה רואה כמו מניה של שחקן, איך ה-PV שלו עולה בהתאם למהלך שהוא עושה במשחק, ולאו דווקא שהוא עם כדור. זאת אומרת שאתה יכול לראות עכשיו את המשמעות, עד כמה הוא תורם לתוך אותו מהלך במשחק, וממש רואה את המניה שלו כמו איזשהו סטוק, שהוא זה פשוט יורד ל- להיות אדום. אז אני ראיתי כמה זה...
0: די... עד כמה הוא תורם למשחק? למסוכנות? ל- למסוכנות,
1: למה... לפרודקטיביות של הקבוצה, לאותו מהלך. בסוף הם לא גילו לי איזה נתונים ומה, לפי מה הם מאבדים את זה. <laughs> אבל, כן, ברור, כל אחד מהסודות שלו. אבל אותי זה הדים לראות לאן זה הולך. כי תנסה לחשוב שאתה רואה עכשיו משחק. וזה גורם לך לחשוב, אוקיי, גם, גם אם זה נכון, לא נכון, אלא הרעיון עצמו, אם הצבע שלו כרגע אדום וזה רק יורד, כנראה שהוא עומד רחוק מהכדור או קרוב מדי לכדור או זה שמוביל את הכדור הרבה פעמים את המהלך ואחד הדברים המעניינים שראיתי, זה אתה יודע, ההיגיון שלנו אומר אוקיי, אם שחקן יוביל אחורה והוא תוקף, הוא תוקף הצד השני והוא מוביל אחורה, אז אני כאילו ההיגיון שלי אמר אוקיי, בטח התוכנה עכשיו תרשום שהוא יורד. זה לאו דווקא תמיד נכון, כי לפעמים כשאתה מוביל אחורה, אתה גורם גם לקו ההגנה לצאת, אתה נותן לאחרים להיכנס אתה גורם לשחקנים לבוא וללחוץ אותך, כי זה בעצם call to press, גם כשאתה מוביל אחורה. ואני רואה פתאום את המנה העולה של אותו שחקן, אני רואה פשוט שכאילו זה עולה, כי הוא מצליח לזהות לבסיס אלגוריתמים כאלה ואחרים, שאת זה נשאיר למפתחים. כן. איך, איך פתאום המהלך הזה נהיה פרודקטיבי? ו- ו- ואז זה בעולם... עוזר
0: לנו, ו- כן, סליחה שאני גוטל אותך, ואז כן. זה עוזר לנו גם במהלך משחקים, בלייב, כן. לדעת, טוב, השחקן הזה, או שאני צריך ליישר אותו, או שאני צריך, אה, וגם אם אתה יודע בסקאוטינג ורכש להבין כאילו עד כמה השחקנה זה תורם למשחק, חד חד למשחק הקבוצתי.
1: חד משמעית, כן. כן. אז uh, יש הרבה מאוד uh, תוכנות שעוזרות לעשות את זה וגם uh, לא דיברנו בכלל על תוכנות שעוזרות לך לאייר או למדוד את הדברים גם uh, על המסך, אם זה כמו מטריקה פרו לצורך העניין או בוקס טו בוקס או ספידי או יש לך מלא תוכנות כאלה שאתה יכול כבר לראות. גם על בסיס המטריקות, את המדדים של אותם שחקנים, את המהירות שלהם, את המרחקים, וזה גם משהו, איזושהי אינדיקציה שמאוד מאוד עוזרת לך אם אתה יודע מה לעשות עם הדברים האלה.
0: איפה זה... אתה, איך אתה מתייחס לכאלה אנשי כדורגל, כן? כאלה או אחרים, שנוטים לזלזל בקדמה, בחדשנות, בסטטיסטיקות, בסוף אומרים שמקטיקה טקטיקה וכל הדברים הללו. כן, בקצרה, ככה, כי יש לנו מלא נושאים. תראה, ככה... אני אגיד לך, לך את האמת,
1: אני אגיד לך את האמת. אני חושב שמשהו בכל הטקטיקות והאסטרטגיות, הוא, הוא גם הורס משהו ב, יפה בכדורגל, כי הכדורגל המון הוא אימפרוביזציה, הוא המון אילתור, הוא בא מהשכונה, הוא בא...
0: בדיוק, את... זה גם משחק אחר, נגיד, מאשר אה, כזה כדורסל, למשל. כן.
1: זה משחק אחר, תיקח שחקנים ששיחקו בעבר והיו מאוד מאוד מוצלחים, לשים אותם היום, לא בטוח שהרבה מאוד, כאילו, הרבה מאוד מהם, לא בטוח כי פתאום המשחק דורש ממך לחשוב בצורה הרבה יותר, אתה יודע, גם, גם רחבה, כאילו גם ברמה קבוצתית, גם לדעת לעשות התאמות כלפי שחקנים, יש עליך גם הרבה יותר מידע, אז נערכים אליך גם בהתאם. אז אני חושב שאתה יודע שבסוף זה, זה הפך את המשחק לטיפה יותר מורכב ואין מה, מה לעשות, וזה הרס בו איזשהו חלק שהיה גם מאוד מאוד יפה, את היכולת, אתה יודע, לאלתר הרבה פעמים, ובגלל זה אנחנו גם צמאים המון פעמים לאותם שחקנים שעושים את אותם הברקות. כן. שהם מחוץ לתבניות האלה. אז כן. מתי
0: אתה יודע אה, ללכת עם הלב או ללכת עם הראש? וואו, איזו
1: שאלה פנטסטית. <אם> אתה יודע, אני חושב שזה הרבה פעמים היבט של מומנטום. אני מאוד מאוד מאמין במומנטומים. אני לא חושב שאתה צריך להחליט שחור או לבן, פה אני לב, פה אני ראש. אני חושב שאתה צריך ללכת עם מומנטומים, כי מומנטום הרבה פעמים הוא איזשהו אה, פרמטר שקשה... קשה למדוד אותו, אבל כשאתה מרגיש עכשיו ששחקן הולך לו יותר, או שהוא נמצא בתקופה טיפה יותר טובה, ואתה רואה שהוא יותר מתבסס על איזושהי אימפרוביזציה כזאת או אחרת, והדברים עובדים, לפעמים היכולת שלך לזוז רגע אחורה ולתת לדברים רק לחיות, לא להפריע, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. ודווקא לנסות להיכנס ולראות אולי אחר כך מה הדברים שגרמו לזה להיות טוב. זאת אומרת, אחרי אותה אימפרוביזציה לנסות כן להפעיל את הראש, כן לנסות פה, אם אפרופו שאלת, זה כאן להפעיל את המוח ולראות מה באמת נעשה פה מאחורי אימפרוביזציה. אם יש פה איזה שהם קווים מנחים בתוך האימפרוביזציה הזאת, כדי שנדע לנסות לשחזר אותה, במידה והיא מתחילה עכשיו לשקוע, או להיעלם, או לאבד. ואז השימוש בנתונים הופך להיות גם מאוד מאוד משמעותי מבחינתי. <אז, אז אתה אומר ללכת
0: עם הראש, ו... אבל להשאיר מקום ללב.
1: אתה חייב ללכת עם הראש, אתה הולך עם הראש כל הזמן, השאלה אם אתה מציג את הראש. אתה, אתה, הלב הוא חלק מאוד מאוד משמעותי, הראש חייב לעבוד, אתה חייב לנסות להבין, להסתכל, לנתח, לראות מה עומד מאחורי הדברים, אבל לא תמיד גם, גם, גם פה שהראש בוחר מה, מה להציג ומה לא להציג, ואיך להציג, ומתי להציג, אז גם הדברים האלה הם המון בהיבט של מומנטום, הם המון בהיבט של מומנטום, אני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד דברים שכמה פעמים אנחנו כאילו אומרים לעצמנו כאילו כ... כמאמן או כבן אדם שצופה מהצד לא, מה אתה עושה? עוצרים באמצע המילה, במה אתה עושה? כי אתה רואה פתאום שהוא עושה משהו, וואו. פתאום הוא שם גול. פתאום הוא כן. שם גול. ואז אתה אומר, עדיף שאני לא אגיד שום דבר, פשוט תן לו לחיות. אז יש הרבה פעמים שאני חושב שהגדולה היא לנסות לזהות את אותם מומנטומים, מתי אתה צריך להיכנס טיפה יותר לתמונה, ומתי אתה צריך ללכת טיפה אחורה, ופשוט לנסות לדייק את הדברים. אז כמו ששאלת, זה שילוב, זה לא שחור ואני חושב שבמקומות דווקא שיותר, האתגר הופך להיות לפעמים הרבה יותר קשה. אם זה קבוצה שהיא יותר מאומנת, אם זה שחקן שהוא יותר מאומן, אז איך אנחנו בוחרים ו- את זה? ו- ו- וגם
0: פה באמת כאילו להסתכל גם על כל שחקן בצורה שונה. חד משמעית. להבין כאילו איפה אתה צריך יותר, אתה יודע, לתת לו בראש או ליישר אותו, או מתי לזרום איתו.
1: חד משמעית, תנסה לחשוב עלינו בהיבט כזה, אתה יודע, אני, אני סתם, אני מנסה לראות איך אני פוגש את זה עם עצמי, בסוף שגם מציגים לי תוכנות, ואני רואה לפעמים מלא מלא נתונים, מלא נתונים, שאתה יודע, זו חברה מבחינת הראש שלה היא לפעמים, אני אראה לך כמה, יותר, כמה שיותר נתונים, מה שאתה רק רוצה, ולפעמים, כאילו, יכול להיות חברה אחרת שהיא מציגה לך, לא יודע, עשרה פרמטרים, 12 פרמטרים, 15 פרמטרים, ואתה רואה אותך ולפעמים זה, זה, זה מה ש... כי גם אנחנו כ, כ, כבני אדם, עד כמה אנחנו יכולים לדעת להתמודד עם אותו מידע, כמה אנחנו יכולים להכיל, אתה מבין? אז yeah. בסוף, בסוף גם אותי אני מרגיש שזה פוגש הרבה פעמים, לא בצד של שחקן, אבל בצד של איש מקצוע שמציגים לו את הדברים, ואני מנסה לראות איך, נג... איך, איך אני משפר את הגישה שלי כלפי אותם אנשים שאני הולך ומציג להם את אותם דברים. אה... סבבה.
0: מעניין בטירוף, אבל אה, עשינו הקדמה ארוכה, ואני חושב שהגיע הזמן עבר, קצת <laughs> על אה, מנור סולומון. תגיד לי, מה, מה, למה הוא כזה טוב? כן, מה, מה עושים אותו כל כך טוב?
1: אז אה, אפרופו מה ששאלת, אני חושב שזה גם אה, מתחבר בסוף. מנור הוא שחקן... אה, הוא שחקן אה, אה, באמת מוכשר מאוד. אני חושב שמה שהרבה מפספסים זה... לא מפספסים, אבל... יש לו אישיות מאוד מאוד מיוחדת, מכירים את זה, מכירים שיש את האישיות המיוחדת הזאת, אבל uh, כשאני נחשף אליי אני אומר שהאישיות שלו היא מה ששומרת גם הרבה פעמים על היכולת שלו, ואיך uh, שהוא מגיב לדברים, איך שהוא מתנהל עם אותן סיטואציות, איך שהוא עבר את אותו משבר אני אקרא לזה, והמשבר הזה הוא לא רק היה בהיבט של uh, כדורגל, כן? זה גם המלחמה שהיה והתהיות באוקראינה ו... כל הדבר הזה שהוביל אותו לחוות את החוסר ודאות הזאתי, חתימה שהיה שם, דברים אה, מורכבים מבחינת המעבר לאנגליה. אה, אז אני חושב שזה מתחיל ברמה האישיותית, האישיות שלו קודם כל גורמת לו אה, להצליח להביא את הקסמים שיש לו ברגליים לידי ביטוי. ועם האיכויות האלה זה שחקן שאתה יודע, אנחנו, יש לך מספר בודד של שחקנים בארץ ש... אתה רואה שיש דברים שהם נולדים איתם, שזה לא משהו שאתה יכול ללמד אה, את, את אותו שחקן. מה,
0: מה, מה הייכות שלא כאילו שאתה אומר, זה מה שהופך אותו גם לשחקן איכותי, שיכול גם להצליח בפרמיירליג, ואנחנו רואים את זה, מתחילים לראות את זה. נכון.
1: אז אני התחלתי להגיד ש... שאחד הדברים המשמעותיים זה שיש יש, יש לנו קמצוץ שחקנים עם איכות מאוד מאוד טובה ביכולת שלה לטפל בכדור, ביכולת של דריבל, ביכולת של אחד על אחד, שזה אחד הדברים המאפיינים הכי משמעותיים שיש לו, שזה דברים שהרבה פעמים קשה מאוד ללמד אותם. אתה כן רוצה ללמד אה, מתי להשתמש בכלי הזה, איפה להשתמש יותר, איך להשתמש בו בצורה נכונה. לפעמים זה לאו דווקא בהיבט של לעבור, זה לפעמים בהיבט של אוקיי, בגלל שאתה כזה דריבליסט טוב, אז נמשכים אליך יותר שחקנים, ואיך אנחנו יודעים לפעמים גם לא לעבור, רק לדעת לשחרר את המסירה הנכונה, כי כבר נדבקו אלינו שניים, שלושה, ארבעה שחקנים, וכבר פינינו את השטח כן. בצורה טובה. אז אני חושב שגם היכולת שלו... אה, ברמה אה, הטכנית עם משהו יוצא דופן, אבל גם היכולת שלו לעבוד מאוד מאוד קשה סביב השעון, אני חושב שהוא שחקן שיודע לצד הכישרון שלו אה, לעשות עבודה מאוד קשה, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל אה, קודם כל אה, גם ערן שדו מלווה אותו ברמה אה, הפיזית ועושה איתו את האימוני כושר גם בזום וגם כש... גם כשזה, אתה יודע, הוא, הוא, הוא היה פצוע, אז היינו עושים גם שיעורים על, על שחקנים שאיתו בקבוצה כדי שיכיר אותם יותר. אנחנו עוברים על אימונים שלו, זאת אומרת, יש הרבה מאוד שעות עבודה סביבו, אבל גם שהוא משקיע בתוך אותו תהליך, זאת אומרת, במחויבות האישית שלו. וזה מבחינתי משהו שהוא יוצא דופן, כי לא הרבה שחקנים כישרוניים יש להם גם את היכולת לדעת להתמיד בזה, ולהתמיד בזה לאורך זמן, שזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אין רק כישרון,
0: יש באמת הרבה התמדה ומחויבות ועבודה קשה.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: חד אבל כשאתה מוסיף לזה יכולות פיזיות, כמו שיש לו, גם הוא חזק וגם מהיר, נכון. אז אתה מקבל בהחלט שחקן שהוא הרבה יותר שלם.
1: חד משמעית, אתה יודע לפעמים אנחנו גם מדברים על זה שכמו שאמרנו מקודם, יש לו את היכולות שלו, הטכניות שלו ויש לו גם את היכולות האתלטיות שלו, שזה מאפשר לך לעבוד עם שחקן עם איכות כזאת, אז יש לך הרבה יותר פריבילגיה לדרוש ממנו הרבה יותר דברים לעשות אותם. זאת אומרת שמבחינתי כבן אדם שמלווה אותו זה הרבה יותר נוח כי אתה יכול לדרוש ממנו הרבה מאוד דברים לעשות. זה כמו ששחקן אחר יכול לרוץ לך 11 או 12 קילומטר במשחק, אז אתה יכול לדרוש ממנו להגיע ליותר שטחים. אז ברמת האיכויות שיש למנור, אפשר לדרוש ממנו הרבה מאוד ביחס לכדורגלן, וזה גם משלב המון המון אינטליגנציה, המון המון, המון מחשבה, שלפעמים דרך אגב זה פחות טוב לשחקן. לפעמים היכולת של שחקן דווקא זה... שמה, שהוא חושב יותר מדי, שהוא מודע, אתה יודע, אני תמיד, אני תמיד צוחק איתו ואומר לו שגם אם הוא לא היה בכדורגל, הוא כנראה היה מצליח באיזשהו משהו מקצוע ריאלי אחר, כי הוא, הוא מאוד מנתח את הדברים בצורה מאוד, מאוד ריאלית, מאוד יודע להבין את המשמעות של אותו איבוד כדור, מאוד מבין את המשמעות של אותו מהלך, מאוד מבין את המשמעות של התוצאה או של הסיכונים שלוקחים, ולפעמים הניתוק הזה הוא משהו מאוד מאוד הכרחי, כי יש לך שחקנים, אתה יודע, זה שעכשיו הם לפעמים פחות באינטליגנציה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ביכולת שלהם לנתח את אותם דברים, בטח ובטח בזמן אמת, על אחת כמה וכמה מחוץ למגרש, אבל בטח ובטח בזמן אמת, זה מאוד עוזר להם, כי זה פשוט גורם להם לא לראות את הסיכונים אה, הגדולים שהם לוקחים, ולפעמים זה מצליח, וכשזה מצליח אתה תופס את הראש. אז הרבה <אח> פעמים, אתה יודע, הרבה פעמים זה או לטובתך או לרעתך, ובמקרה הזה צריך לדעת למצוא את האיזון, איך אנחנו לא מנתחים כל דבר גם כשהדברים פחות עובדים, בסוף גם משחק אחד לפני שכבשנו גול אז היה לנו את המשחק נגד סנדרלנד והוא הגיע לשלושה מצבים שאפשר להגיד מצב אחד אתה יודע שהתקשינו לייצר ממנו ביתה נוחה ברגל שמאל ואחר כך עוד שני מהלכים של וואן און וואן שבדרך כלל הוא מצליח להוציא מזה מצב בעיטה והתקשינו במצב הזה לחדור את השחקן או לפנות לעצמנו איזשהו שטח ו... אני חושב שהחוכמה היא לדעת לנסות להמשיך ולהמשיך ולה, לייצר את הפעילות הזאת גם אם אתה התקשט על לדעת להמשיך לעשות את הדברים שאתה כל כך טוב בהם לדעת לדבוק בזה. אתה מבין?
0: כן. <אז> קודם כל הזכרת את המשחק מול סנדרלנד אז בשני המשחקים הללו הוא היה טוב או גם אם אני לא טועה גם, גם קיבל 90 דקות נכון? <אז> בראשון, או בראשון, ב-
1: בראשון כן בשני לא בשני אנחנו יצאנו <אז> אבל זה
0: פשוט נתנו פשוט? כן אבל זה נתנו מרקו סילבה באמת נתן לו את הביטחון, שזה יפה. תספר <אח> לנו על איזה מרכיב אחד שככה עבדת איתו וראית שהוא הוא, הוא ממש השתפר בזה? שראית את שזה, אתה יודע, מתקדם? <אח>
1: האמת שאני אקח משהו שהוא יותר נקודה אחת אפילו, לאחרונה עבדנו, גם העליתי את זה, עבדנו על, ממש מהמשחק הראשון עבדנו על תנועה כאשר הכדור נמצא אצל הבלם הימני שלנו, על תנועה לעומק, שממש אנחנו מקבלים long ball coast to coast כזה מעבר למגן, ובמשחק הראשון מאוד התקשינו לבצע את זה כי היינו טיפה יותר רחוקים מאותו דיפנדר, והרבה פעמים מנור נותן איזשהו call to action למגן, הוא הרבה פעמים זז לפני, או לפעמים מרים את היד ומסמן, וזה הרבה פעמים מושך את התשומת לב גם של המגן, לדעת כבר לפני כן שהוא צריך לברוח וללכת אחורה. אז היה שם שתי בעיות מרכזיות שהיינו צריכים לדון עליהן, שזה גם כל העניין הזה של ההכנה, ולנסות להבין מתי המגן בעצם מסתכל, המגן מסתכל כל פעם שהכדור מגיע לבלם, והוא לקח את הנגיעה הראשונה שלו, אז המגן בעצם מסתכל לראות איפה מנור נמצא, כי הוא מבין לחפש ולמסור לו את הכדור לעומק. והדבר השני זה שהיינו מאוד רחוקים מהמגן הזה, לא אפשר לנו גם להפתיע אותו. זאת אומרת שגם אם יצאנו yeah. מאוד מהר, המגן היה לו את הזמן להיערך לזה. ובמשחק השני, זה משהו ששיפרנו בצורה נפלאה, והוא ממש עשה את התנועה הזאת לעומק מקרבה אליו. הוא היה רחוק ממנו במשחק הראשון 13 מטרים, אחר כך 7 מטרים, וזה בעצם משהו שאיפשר לנו, וגם מזה שהוא בעצם... לא סימן יותר מדי, הוא עבר מאיזשהו מצב של הליכה של 2.9 קמ"ש ל-20 קמ"ש פתאום באיזשהו בליץ. וזה אפשר לנו לקבל את הכדור, אז זו הייתה הסיטואציה נגיד לאחרונה שאני מדבר איתך עליה, שבאה לידי ביטוי בצורה כיפית, שהרגשתי טוב איתה ברמה האישית.
0: תשמע, זה מדהים שאתה יורד לרזולוציות של קמ"ש ומרחק, וזה מדהים. יש לי עוד שתי נקודות שאני רוצה להספיק ח, אה, איתך yes. עליו. כן. Yes. אה, אחד, אני מניח שאחד האתגרים המנטליים, גם... אה, אחד האתגרים העיקריים, זה הדבר המנטלי, אה, גם אה, בתור אנליסט שמרחוק, בוא נגיד ככה, עובד עם השחקן, אז אחד הדברים זה גם אה, כיצד להתאושש מפציעות, ו, ומנור הגיע לפולם. ולבצע במשחק הראשון, וזה באמת כזה נתן לו איזה... עצר אותו בצורה בלתי רגילה, והוא עבד קשה ו- 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 והוא חזר, ואחד הדברים המנטליים זה גם אתגרים, ה... זה איך, איך אתה חוזר בצורה האינטנסיבית ביותר, ואיך אתה לומד להיכנס למאבקים בצורה שאתה לא מפחד. אז אני מניח שגם בפציעה הזאת היה... גם עכשיו היה באמת אתגר, <ס i> בקטע <בכתעזבור>
1: הזאת. קודם כל אני רוצה להגיד לך שמקיפים אותו משפחה, בת זוג, תומכת eh, ברמות, eh, שגם היא יש לה קרדיט eh, ענק בזה, כי זה הרבה מאוד מהשיחות ומה שמחדירים לו אנשים הקרובים אליו לראש, זה מאוד מאוד משפיע על איך אתה בעצם חוזר מהרקאברי. מה- ושכל כך הרבה אנשים מעניקים לך גם את התמיכה, גם את האהבה הזאת, גם מחכים לראות אותך חוזר לדשא, זה משהו שהוא נותן בוסט מאוד מאוד גדול, הוא חווה הרבה מאוד אהבה ותמיכה, זה הדבר הראשון. מעבר לזה, הוא לא, הוא לא נפצע במחזור הראשון, היה לו מחזור ראשון נגד ליברפול, ואז הוא נפצע, נפצע
0: בקבוצת לא מילואים, כן. היה לו
1: משחק בדיוק, משחק עם הוא נגד צ'לסי, ושם בעצם הוא נפצע. תראה, בסוף אחד הדברים שדווקא מנטלית מאתגרים אותך מאוד זה שאתה מגיע בראש כ- כווינגר שאמור להיות ווינגר ראשון ושאחר כך מחתימים עוד ועוד שחקנים ופתאום יש לך ברוטציה עכשיו חמישה ווינגרים בסגל כי אחד נפצע כי כיוונו בעצם קרא את האכילס אז ותבין מה היה אם לא, יש לך שישה ווינגרים פתאום ממצב <אח> כזה אז זה כבר אוטומטית הופך את הדבר הזה למאוד מאוד קשה, כי אתה גם מרגיש רחוק, ואתה גם מרגיש כאילו, אוקיי, גם כשאני חוזר, איזה תחרות הולכת להיות לי כאילו על הראש, ואיך אני בעצם הולך להתמודד עם הדבר הזה. אבל אני חושב שההכנה הה... 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 הטובה שנעשתה כאן, היא גם במעבר עצמו לליגה הזאת, זה משהו שאנחנו הבנו שנדרש להרים הילוך גם ברמת המעטפת עבורו. כדי לעשות את הדברים בצורה יותר טובה. אז זה גם ברמת, החל מתזונה, החל משיחות מנטליות, החל מממן כושר, החל מפיזיותרפיה, פילטיס וכל דבר כזה או אחר שצריך לדעת לצרף לתוך המערכת כדי שהוא יחזור בצורה כל כך טובה, שזה מבחינתנו הייתה המטרה הראשית. ו... להגיד לך שאין לך ups and downs, יש לך ups and downs, כי בהתחלה גם, בכל אימון שאתה חווה טיפה את הכאבים האלה, או שיש לך איזושהי כניסה כזאת או אחרת שמזכירה לך תמיד את אותו אירוע, זה משהו שגורם לך טיפה ללכת אחורה. אז מדברים על זה, מציפים את הדברים, אבל אתה יודע שלפעמים התרופה היא הזמן, אין מה לעשות. אתה יודע, אתה יודע שאתה לא תרגיש אותו דבר בעוד שלושה שבועות, בעוד ארבעה שבועות, בעוד חודש. וזה הדברים שכרגע קורים, כי מבחינתנו, הוא נמצא בשייפ פנטסטי, הוא עובד כמו שצריך, הוא נכנס לטאקלים, הוא לוחץ, ובהתחלה אני יכול להגיד לך שעברנו על כל אימון שלו. כל אימון שלו אנחנו רואים שם, ואתה ממש רואה את ההשתפרות וההתקדמות שלו, וזה דווקא המון פעמים בא לידי ביטוי בהיבט ההגנתי. כי בהיבט ההגנתי אתה ראית מאוד מתי הוא מרגיש בנוח ללחוץ את השחקן, להגיע איתו לממש למאבק פיזי, ומתי בעצם לא. וגם באירועים כאלה שאתה שומר על הכדור או נפטר ממנו, אז במקום מסוים, במובן מסוים, אתה גם חייב להכריח את המוח להיחשף לאותן סיטואציות כדי להתחיל להרגיש איתם בנוח ולא להימנע מהם. וזה דבר שהוא קרה לאט לאט באופן מאוד מאוד טבעי. וזהו, אני כרגע מברך על זה. אתה יודע, בסוף אנחנו גם עכשיו ממשיכים לחזק את, ה... את, ה... לחזק את הברכיים כמו שצריך, את הברך, כדי שהדברים ימשיכו לעבוד כמו שצריך. בסוף כשאתה עובר לליגה הזאת על 350 קמ"ש כל שבוע. Uh, ואחד הדברים שהופכים להיות הכי משמעותיים זה הריקאברי שלך. Uh,
0: בהחלט, זו ליגה uh, מן הסתם הכי, uh, הכי טובה בעולם והכי עוצמתית ובאמת ו- uh, נדרשים שם הרבה uh, עוצמות. Uh, נקודה אחרונה שאני רוצה לגעת uh, לפני שנגיע לנבחרת, עד כמה היית מעורב בבחירה שלו לעבור לפולם? כי... Uh, אני אקח אותך למשל uh, שון וייסמן, שון וייסמן הגיע מהליגה אוסטרית uh, לוויאדוליד לפני שנתיים וראית שזה הר... קשה לו הרבה יותר כי הוא עבר לקבוצה שהיא לא מחזיקה בכדור שאתה שנוע... יודע הוא צריך לעשות גם דברים אחרים לא תוקפת, זה ליגה שהרבה יותר קשה להבקיע בשערים וראית שזה לא פשוט ו... וזה מראה עד כמה חשוב לדעת לבחור את הקבוצה הנכונה בשבילך.
1: טוב, שאלת שאלה רגישה קצת, אני אתייחס אליה בצורה מסוימת, אבל בגדול, כן, אני כמובן מעורב ועוזר גם בהחלטה כזאת, ואחת ה, המשימות שלי היה גם לנתח את הקבוצות שאנחנו ראינו אפשרויות באמת להצטרף אליהן. על פולם עשינו ניתוח מאוד מאוד מעמיק. גם על השחקנים שקיימים, על הצורה שהם משחקים, ואני חושב שהקושי שה- המאוד מאוד גדול פה היה לנסות להבין איך הם הולכים להתמודד בליגה הבכירה, כי הם התמודדו בליגה השנייה בעצם, וזה משהו שמאוד קשה לך לנסות לתאר, כי מצד אחד זה, אתה וזה אומר... ואלו
0: שתי, שתי ליגות שונות לחלוטין. שונות רע, לחלוטין. הרבה יותר קשוחה, אה, ואתה יודע, מן הסתם אתה קבוצה הרבה יותר... איכותית, אז אתה משחק כדורגל אחר, פתאום אתה עולה לפרמייר מול צ'לסי, ליברפול, ואתה צריך... חד משמעי, חד משמעי. ויאמר לזכותה של פולם שהיא מצליחה לעשות דברים נהדרים, וגם משחק כדורגל יפה מאוד, והתקפי ומאוד ו- uh, מהיר.
1: אז כן, הם כרגע מקום 70, uh, 35 נקודות, שזה מבחינתי משהו... Uh... כן. יוצא דופן, אתה יודע, לא דמיינו כרגע שבכלל הסצנריו יהיה בצורה הזאתי, אז אני מחזיר אותך שנייה רגע להגיד שהקושי שה- המאוד גדול היה לנסות להבין איך, איך הם הולכים להתמודד בליגה הבכירה, מה-, מה הסיטואציות שהולכות להיות שם, עם מה אנחנו הולכים להתמודד, האם אנחנו מסוגלים, האם יש לנו את האיכויות המתאימות להתמודד עם אותן סיטואציות, כמה סיטואציות אנחנו מעריכים כאלה שיהיו לנו כדי בעצם להביא את עצמנו לידי ביטוי, ו... בסוף הדבר הזה הסתבר נכון לעכשיו כאיזושהי החלטה מוצלחת כי בסוף הקבוצה רצה בצורה יוצאת דופן ואתה יודע גם כשהוא היה פצוע והיינו רואים את המשחקים ומדברים אחרי כל משחק רק חיכינו להיות באותם משחקים כי אתה כל הזמן הרגשת בתחושה מסוימת שאתה אומר וואו אם אני נמצא על קר הדשא כאילו איזה סיטואציות פנטסטיות עבורי לבוא לידי ביטוי וזה מבחינתי הסיפוק הכי גדול כי זה מבחינתי אומר שנלקחה פה בעצם החלטה נכונה כי בסוף אנחנו צריכים את האירועים שיכולים להביא אותנו לידי ביטוי, שמאפשרים לנו להביא את אותם איכויות.
0: ובפולאם ו- 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 הגעתם למסקנה שיש לו יותר סיכויים להגיע לרגעים
1: האלה. אני חושב שכן, אני חושב שהגענו למסקנה הזאת, והיה הצעות מקבוצות מאוד מכובדות ומאוד מאוד יפות, ובסוף זו בחירה שהיא מאוד לא פשוטה, היא מאוד לא פשוטה. ב- <אז> ב- <אז> כי אתה גם יודע, אתה, אתה גם מגיע ממקום של קבוצה מאוד מאוד דומיננטית בליגה שלה, וזה לאלף אלפי הבדלות. שחטר היא, אתה יודע, אז, אז זה גם, במובן מסוים אתה גם אומר, אוקיי, אם הקבוצה שלי שולטת, אז סביר להניח גם שיהיה לי טיפה יותר אירועים. ופה, אחרי שאנחנו חקרנו אותם וראינו אותם טיפה בהתמודדות, גם במשחקים יותר קלים, משחקים יותר קשים, אני מדבר כרגע על פולם, על השחקנים, על הסגל <אח> שהיה, על, על איכות השחקנים, על מי שידענו שאמור להגיע. זה, זה מבחינתנו יצר לנו איזושהי תמונה הרבה יותר רחבה שנתנה לנו תחושה טובה ללכת עם, ה, עם ההחלטה הזאת ו, ואני חושב שגם מרקו המאמן עושה עבודה מדהימה עם הקבוצה בסוף אתה רואה פה קבוצה שהיא בלי רגשי נחיתות אתה בכלל לא מזהה שהיא עלתה ליגה אתה רואה אותה דומיננטית בלא מעט משחקים שהיא מתמודדת מול היריבות שלה ומגיעה למצבים לא מעט ולא חצת ולא ומבחינתנו זה גם היה משהו מאוד משמעותי לדעת גם את האג'נדה וה-DNA של המאמן, איך ובמה הוא מאמין בעצם. אז לשאלתך, כן, אני חושב שנלקחה פה החלטה מאוד מאוד טובה, וגם, אתה יודע, בוא, בינינו מאוד קשה לוותר על הצעה שהיא מגיעה מהפרמר לינק, כי בסוף זה חלום מאוד מאוד גדול. ואני נכון. ו... חושב שהריזיקה שנלקחה כאן היא הייתה... היא הייתה בהתאם, היא הייתה נכונה, ואני מברך על ההחלטה הזאת, אני לגמרי מברך על ההחלטה הזאת. אז ברמה המקצועית אנחנו מרוצים מזה.
0: היה שיקול ללכת לליגה אחרת אולי, נגיד ליגה גרמנית, שאתה יודע שהיא ליגה קצת יותר פתוחה, גם לשחקנים התקפיים, הרבה יותר שערים, ואני מניח שאתה יודע, מן הסתם הוא היה יכול לקבל שמה... הרבה יותר דקות וגם מספרים הרבה יותר גבוהים, להגיע למספרים הרבה יותר גבוהים.
1: Uh, דווקא ספציפית לליגה הזאת היא, uh, uh, פחות, אבל כן, ליגות אחרות uh, לחלוטין נלקחו בחשבון, וגם שם, uh, אתה יודע, בחנו את הדברים, דנו עליהם, דיברנו עליהם, הסתכלנו עליהם גם ברמה המקצועית, ובסוף אני חושב ש... אתה יודע, זאת ההחלטה שנלקחה, אני חושב שהיא נלקחה ממקום מאוד מאוד עמוק, מאוד בשל, שמאוד מבין לאן אנחנו הולכים uh, לצעוד. ואני לא מסתכל על זה רק בהיבט של, אתה יודע, מספרים, בישולים, גולים, בסוף, גם כשאתה מקבל פה את הבמה הכי גדולה בעולם, מספיק שרואים אותך גם ככדורגלן באופן כללי, החל מאיך אתה לוחץ, והחל מאיך אתה פותר את המשחק, פותר בכוונה של בילדאפ, אתה יודע, של האם אתה מוריד את הכדור לרגליים הנכונות של השחקנים, האם אתה יודע לפתור את הכדור למרכז, לקדימה במקום אחורה, האם אתה יודע להחזיק ולשחות את העבירה שצריך, אני פשוט ראיתי לנכון שהולך להיות לנו כאן אה, הזדמנות אה, אדירה ו- ו- וגם מהביטחון, אתה יודע ש- שהרגשתי גם שמנור נמצא במקום הזה, שזה משהו שהוא מאוד רוצה, שרק היינו מבחינתנו צריכים את הגושפנקה הזאת, שיהיה לנו מספיק סיטואציות להביא את עצמנו לידי ביטוי, זה היה החשש הגדול יותר ובסוף אתה הלכה למעשה שאנחנו מקבלים כרגע קבוצה חיה, נושכת, דומיננטית, אז... אה, אני לגמרי,
0: זה כיף גדול, כיף גדול באמת. יש לו גם שמה שחקנים, אני חושב בכל עמדה שכיף לראות אותם, אבל עזוב, פולאם זה פעם אחרת. נבחרת ישראל, מאי שנה שעברה אתה מונית לאנליסט הנבחרת, והזכרת את זה מקודם, אני מניח שברמה האישית אמרת וואו. לא? כן,
1: אני חושב שזה, אתה יודע, זה... משהו שמבחינתי מאוד ריגש אותי, לא, אתה יודע, לא, לא, אני לא יודע לתאר את זה במילים, אבל זה איזושהי תחושת סיפוק מאוד מאוד גדולה, להיות חלק מהנבחרת, גם ש, שאתה אוהד מגיל צעיר, וזה רצון, אתה יודע, ללבוש את המדים הלאומיים, גם כשחקן בעבר, כילד וכאיש צוות, אז מבחינתי זה איזשהו חלום שמתגשם, ויש לי הערכה אדירה, לכל הצוות ש... של הנבחרת וגם לתפקיד עצמו, זה מבחינתי איזשהו ציון דרך ברמה האישית, שאני מאוד מאוד התרגשתי, וזה גם היה לי מאוד חשוב, אתה יודע, זה מבחינתי נתן לי עוד איזושהי חותמת לדרך שהדברים נעשים בצורה טובה, ושאני צריך פשוט להמשיך, פשוט להמשיך. ו...
0: מה, מה אתה עושה שם? אתה עובד? כאילו, דיברנו מקודם על המעבר לאישי, פתאום עכשיו חזרת כן. לדבר על קבוצה, אז כאילו זה כן. גם איזשהו ככה אתגר. כן, להביא כן. את הכל ביחד שיעבוד בצורה קוהורנטית.
1: זה היבט שונה. קודם כל יש צוות מדהים, באמת צוות מדהים בראשותם של בניון ושל חזן. איתי אישית בתפקיד יש גם את מעיין בהלול, שהוא אנליסט נפלא. ואנחנו חולקים את כל העבודה שלנו ביחד, כי יש הרבה מאוד עבודה. ולי האתגר האישי הוא, אתה יודע, לראות פתאום את הדברים, גם לשלב עם זה את המקרו, אבל כדי להיות, להיות כנה, אני אגיד לך, גם, גם כשאתה מסתכל על, על, על השחקן האישי, אתה חייב להבין את ההיבט הרחב יותר. אתה יודע, גם כשאנחנו מסתכלים על פולם או על קבוצה אחרת בארץ, אז אתה חייב להבין את הדינמיקה הקבוצתית, אתה חייב להבין... מי השחקנים הדומיננטיים שמניעים את הקבוצה, איך הקבוצה פועלת, איך היא לוחצת, איך היא נסוגה, איך היא, מה היא עושה כשהיא חוטפת את הכדורים, ואז מתוך זה אתה יורד לרזולוציה האישית. אז גם פה, אני חושב שברמת המקרו זה פשוט דורש יותר חשיבה להתביית ברמת המקרו ולנסות להבין איך אנחנו... איך אנחנו יותר מסתכלים על הנבחרת ובראייה רחבה יותר, אבל גם פה אנחנו יורדים לרזולוציה לגמרי אישית והשחקנים גם מקבלים את האינפוטים האישיים עבורם, כי אני גם חושב שיש לזה ערך מאוד גדול, ואחד האתגרים גם המשמעותיים ביותר, אתה יודע, בנבחרת היא, היא באמת לבנות את אותה תקשורת בין, בין, בין השחקנים, כי זה דבר שהוא... מאוד משמעותי כי שחקנים מגיעים לך מקצוות ונקודות אחרות וצריך לדעת באמת מה כל אחד מביא לתוך המשחק וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי והצוות נוגע בזה באופן רחב וכמובן שגם עוקבים אחרי כל השחקנים לאורך כל השנה בין המשחקים כדי לדעת את מי לזמן וזה מבחינתי אתה יודע משהו בלתי רגיל להיות חלק uh, מהצוות הזה, זה מאוד, uh, מאוד מרגש.
0: אז הזכרנו מקודם שאתה יושב ליד uh, יוסי בן uh, אני מניח שזה uh, בפני עצמו ככה כבוד גדול.
1: <laughs> טוב, חד משמעית, uh, אתה יודע, להגיד... Uh... ואתה יודע, להיות uh, קרוב גם uh, לבניון, גם חזן, זה שחקנים, אתה יודע, שכשאני הייתי ילד אני הייתי רואה אותם uh, בטלוויזיה, ופתאום uh, להיות לידם, uh, חלק מהצוות זה uh, באמת uh, הגשמת uh, חלום, uh, גם בפרט, כמובן, uh, לשבת uh, uh, לידו ולהיות uh, נוכח ב- במשחקים וחלק פעיל, זה באמת משהו שהרגשה שקשה לתאר אותה. אני חושב שאחד השינויים הכי גדולים דרך אגב במה שאני חווה בנבחרת זה את הקהל. אני חושב שהקהל הרבה מאוד זמן היה פחות מחובר, ואתה יודע, ועכשיו כאילו אני מרגיש שיש חיבור מאוד מאוד גדול לקהל, או שזה משהו שהיה חסר. ואנחנו בציפייה גדולה מאוד גם לראות את הקהל מגיע ותומך בנבחרת במשחקים הקרובים שלנו. בעיקר נגד פוסובו, כי לשוויץ, אתה יודע, יהיה חלק קשה לנסוע, אבל אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משקף את ה-DNA גם של הצוות וגם של מי שעומד ברשות המערכת, וזה דבר שמבחינתי הוא חשוב.
0: אני מסכים איתך, ובאמת, כל מי שיכול להגיע, זה כיף גדול. אני רוצה לשאול אותך דווקא על אלון חזן ועל העבודה איתו,
1: אלון מאוד מאוד חריזמטי, יש לו קשר נפלא גם עם השחקנים, גם ביכולת שלו להציל את הסמכויות של הצוות וגם ביכולת שלו להנגיש את אותם דברים ועקרונות שהוא מאמין בהם, וזה משהו שהוא מנחיל גם לצוות וגם לשחקנים כאחד, זה משהו שהוא מאוד מאוד מורגש כבן אדם שנמצא בתוך המערכת, לי זה משהו שהוא מאוד מורגש ואני מאוד שמח שככה הדברים עובדים. <אד>
0: אני רוצה לשאול אותך על איך אנחנו כנבחרת, כן. שהיא יחסית אה, אולי, אתה יודע, לא מהראיות היבשת, איך אנחנו מצמצמים פערי איכות בעזרת אה, הטקטיקה הנכונה, הכנה נכונה, ניתוח נכון של יריבות? אה,
1: אני חושב שקודם כל ברור שתמיד אפשר לצמצם פערים, ובמשחקים נתונים אתה יודע אפשר לעשות אה, תמיד... אה, גם אם אתה מתחרה מול נבחרות שהן חזקות ממך על הנייר, תמיד אפשר לעשות דברים יפים מולם, אנחנו ראינו את זה במונדיאל לא פעם אחת ולא פעמיים, ומבחינתנו זה גם מה שיפה מאוד במשחק הזה, שאם אתה מגיע מאוד ערוך ומוכן לדברים ואתה יודע מה הדברים שנדרשים ממך להביא לידי ביטוי ואתה גם ערוך לנקודות החזקות שהיריב יודע להביא לידי ביטוי, אז אני חושב שיש את האפשרות הזאת, וכמובן שאתה יודע, התכוננות ברמה הגבוהה ביותר, מוכנות ברמה הגבוהה ביותר היא משהו שמצמצם מאוד את הפערים וזה משהו שאנחנו מאוד דוגלים בו, אתה יודע, כולם משקיעים את כל האפורט שלהם סביב השעון כדי שאנחנו נעשה דברים טובים ויפים ואמרתי לך גם, ואני אומר את זה עוד פעם, אני חושב שיש גם הרבה נבחרות שגם האקס פקטור שלהן הוא בא לידי ביטוי מהתמיכה של הקהל, זה משהו שאי אפשר, אפשר לבטל את זה, אתה יודע, בסוף אנחנו מדינה שזה הספורט העיקרי בכדורגל, כאילו יש בו המון, המון אוהדי כדורגל, כדורגל, ואתה יכול לראות שיש לך נבחרות כמו דנמרק, נגיד, שראיתי את זה, אתה יודע, גם כשהם שיחקו נגד הנבחרת, שלא הייתי בתפקיד, זה משהו שרק מהצד אתה חולם להיות במגרש כשחקן אה, דני כדי לחוות את כל אותה תמיכה, אז אתה יודע, אז אם יש את כל המשתנים הנוספים האלה שגורמים לנבחרת להיות טובה יותר, או לקבוצה להיות טובה יותר, אנחנו צריכים להתגייס לזה כולנו, לא רק הדברים, ההיבטים הטקטיים שאנחנו מדברים עליהם. הם כמובן יש להם את המשקל שלהם, חד משמעית, וברור שאפשר לצמצם את הפערים, חד משמעית.
0: שאלה אחרונה לגבי, שאלה לפני אחרונה, כן. לגבי סגנון המשחק שמתאים לנבחרת ישראל. הנבחרת תחת אלון חזן עברה לקו ארבע בהשוואה לקו חמש שהיה בתקופת רוטנשטיינר והרצוג ואני חושב שייאמר לזכותו של אלון חזן שהכדורגל הוא, אצלו הוא הרבה יותר חיובי כלומר אנחנו כן מאמינים שאנחנו יכולים לשחק כדורגל שהוא יוזם שהוא קצת יותר התקפי לוחץ ו- ואני אוהב את התעוזה הזאת, אני אוהב את האומץ הזה שאנחנו מאמינים ביכולת שלנו לשחק כדורגל שהוא לא מתבטל.
1: אז אני מסכים איתך, אני חושב שבסוף, אמרתי לך את זה מקודם, אני חושב שאלון מצליח להנחיל בכולנו אמונה ואת הרוח הזאת שאנחנו נבחרת טובה ומוצלחת ושאנחנו באים כל משחק לשחק את המשחק שלנו. עם אומץ, עם תעוזה ועם רצון לנצח כל נבחרת שאנחנו פוגשים אותה וכחלק מזה, כן?
0: זה, זהו, שיש לנו, תשמע, יש לנו חלק התקפי, פשוט אני מסתכל על זה וגם שנים קדימה מנור מן הסתם, ליאלה באדה, אוסקר גלוך, שזה, יודע, זה כישרון ברמה אירופאית ואני אומר לעצמי יש לנו יכולת לשחק כדורגל טוב, כאילו אם אנחנו נוכל לייצב את ההגנה, יש לנו גם שוער דניאל פרץ אדיר ו- ו-, ו... 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 אני אומר, אנחנו כן יכולים לייצר כדורגל שאנחנו יכולים גם להיות שמחים איתו, לקבל אותו באהבה, כי, כי יש לנו את היכולת הזאת.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך, אני חושב שיש שחקנים מאוד מאוד מוכשרים. ויש תחרות מאוד גדולה, שזה דבר שהוא חיובי. אני מקווה שגם הדבר הזה ימשיך לעוד שנים קדימה, שנמשיך את אותה רוח כמו שאתה מדבר עליה, ולגמרי אפשר להרגיש את הרוח החדשה הזאת, גם שנכנסה בנבחרת ובשחקנים, וזה דבר שפשוט צריך, אתה יודע, לשמר אותו, צריך להביא אותו ממשחק למשחק, ואני חושב שזה האתגר הכי קשה, בסוף... ליצור uh, המשכיות, כמו אצל שחקן ברמה האישית, אתה יודע, בסוף uh, המשכיות זה הדבר שהוא הכי חשוב, um, וזה דבר שצריך לעבוד עליו, ועובדים עליו מאוד מאוד קשה, ואני מקווה גם שזה יבוא לידי ביטוי, בעזרת השם.
0: טוב, השאלה האחרונה, אנחנו עולים ליורו 2024.
1: <אז>, שאלת אותי שאלה קשה מאוד. Uh, הרצון הכי גדול זה, זה החלום הכי גדול, אני חושב שזה חלום הכי גדול. Uh, של כל, ה, של כל הסובבים שעוסקים בתעשייה של הכדורגל פה בישראל, החל מצוות, שחקנים, מי שעוטף אותם, מאמנים, אה, אוהדים, אה, אתה יודע, אנחנו פשוט, אה, זה החלום הכי גדול, ונעשה את, את הכל כדי שהדבר הזה יקרה, אתה יודע, אנחנו מאוד חיוביים, מאוד רוצים לגרום לזה לקרות.
0: Uh, תשמע, כל התנאים מובילים לשם, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. Uh, תשמע, היינו יכולים להמשיך לדבר, ה... הזכרנו מקודם גם עבודה עם דור פרץ, אלי דסה, יובל אשכנזי, ועוד, אני מניח, גם שחקנים שאנחנו uh, פחות מכירים, אבל נשמור את זה לחלק ב', בעזרת השם.
1: אין שום בעיה, וכן, אנחנו uh, נתראה עוד, ונתראה בהקדם, ואני חושב שהיה חוויה כיפית לדבר בסוף על כדורגל, זה תמיד כיף, ואני מחכה לשיחה הבאה שלנו.
0: בהחלט, בהחלט, היא תהיה. הדר רוזנברג, תודה רבה.
1: יוסי, תודה רבה לך, היה כיף גדול.
0: ואנחנו ניפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהייר עינינו. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם, יאללה חבריי.